0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Arturo Rodríguez, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Julio, como siempre es un gusto saludarte y coincidir en esta mesa con dos periodistas extraordinarios, además de ti, por supuesto, como lo son don Jorge y don Temoris. Buenas tardes.
2: Así es, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 Julio, Arturo, Jorge, qué bueno estar con ustedes, vamos a tener una una horita a gusto. Sí, así es, Jorge Meléndez, buenas tardes. Don Jorge, no se le escucha nada, lo está, activa tu micrófono por favor, Jorge Meléndez está ahí, Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM, desde hace
4: varias ahora décadas. Sí, ya estás puesto. Ya. ya, pues como siempre. Bienvenido y
2: buenas tardes. Jorge. pegándola
4: desde el principio, pero no, mucho gusto estar con Arturo, con Temores, contigo, y que los tres estén bien en este difícil problema que aumenta el COVID, okay. desciende un poco y luego vuelve a aumentar. Pero aquí estamos porque hay muchas cosas interesantes que platicar.
2: Sí, así es, así es Jorge. Hay muchos temas, muchas preguntas, muchas reflexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de este programa, en lo que el tiempo nos lo permita. Arturo Rodríguez... ¿Cómo ves este relajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Eh, tumban a un presidente, al magistrado Vargas, emerge el calderonista eh, Reyes Rodríguez Mondragón y ahora está uno nuevo y el presidente dice que no está satisfecho. En fin, ¿cómo ves todo este, lo que va sucediendo que podemos ir desmenuzando eh, ampliamente? Arturo, por favor.
3: Bueno, yo creo que eh, el contexto ha sido ampliamente comentado en tu, en tu espacio, Julio, en estos días, naturalmente pues la crisis del 4 de agosto que eh, devino en esta eh, sustitución eh, y luego una reunión eh, del presidente de la corte en Palacio Nacional eh, posteriormente la reunión de los cinco rebeldes, ese llamado G5 con el presidente de la Corte, y luego la rueda de prensa del viernes en la que el presidente de la Corte pues da básicamente dos anuncios. Uno, que no tiene nada que ver con esto, que se retira de la ampliación de su periodo, y dos, que eh, pues recomienda a, a José Luis Vargas Valdés que se haga a un lado y que se recupere el camino de la institucionalidad en el tribunal. A mí me parece que esa reunión fue clave Hubo trascendidos eh, ya desde el viernes, el sábado, en el sentido de que eh, se había recomendado que eh, efectivamente saliera de la presidencia Vargas Valdés, pero que no quedara Rodríguez Mondragón. Y eh, en ese sentido, ir perfilando una nueva votación eh, que eh, pudiera quizás favorecer a quien fue la primera presidenta del de tribunal a partir de 2016 en la integración de este pleno, eh, como lo es Janino Talora, que es quien además eh, pues parece haber dado la cara en la rebelión del día 4. Entonces, eh, es posible, o al menos para mí creo que eh, sería eh, una de las eh, variables, eh, que creo que se estarán concretando entre hoy y mañana, que eh, la ruta de la solución al conflicto, a la crisis de, institucional que se vive en el tribunal electoral, pues vaya en la medida de eh, evitar ya una confrontación que pueda generar eh, pues el choque de diferentes recursos constitucionales y la prolongación del problema eh, a través de una nueva votación que seguramente podría perfilarse para el día de mañana, eh, en un contexto en el que bueno todo mundo está urgido de que se, se arreglen las cosas, porque pues, como bien sabemos son muchísimos los litigios eh, que están en curso, algunos de ellos que exigen una mayor premura porque, bueno, ya la Cámara de Diputados se renueva en 20 días, 21 días, y eh, esa renovación exige que en las próximas sesiones terminen de resolver los casos, al menos los que tienen que ver con diputaciones federales. Y claro, está el asunto de muchísimas otras impugnaciones entre estas cuatro gubernaturas, una muy destacada, Michoacán, que me parece que es uno de los temas que ellos están, eh, y que además sería uno de los que motivaron el conflicto. Eh, dos, eh, una cantidad extraordinaria de, de diputaciones locales, presidencias municipales, y hasta regidurías y sindicaturas, entonces uh -huh. el, el trabajo acumulado es enorme y creo que a todo mundo, fuerzas políticas, gobierno, eh, poder judicial y a los propios magistrados, pues les, les eh, apremia resolver esta situación que yo estimo eh, será a, en las próximas 24 horas.
2: Bien Arturo, muchas gracias. Temoris, Temoris Greco, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Tribunal Electoral y todas las circunstancias aledañas, turbulencias en lo general? Porque el propio eh, ministro presidente de la Suprema Corte tuvo que decir no a la posibilidad de extender su mandato por dos años y ahora la crisis en el Tribunal Electoral. Por favor, tu opinión, Temoris.
1: Sí, bueno, creo que, eh, lo, que lo, lo, lo que dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, también se vio presionado por, por, por varios hechos, tal vez por no llegar a la misma situación en la que se encuentra, eh, o, o, la, o la que se llegó a, con, a encontrar antes de su renuncia, el magistrado Vargas. Eh, es que, que no, no quedar confrontado con una facción opuesta, no llegar a una, a, una, a una situación dramática, espectacular, vergonzosa, de división del órgano en dos facciones. Y, y yo, yo creo que ese es también el problema, o sea, vamos a ir, en el caso del Tribunal Electoral, a un, a un proceso en donde, las, do, do, donde ya hay una división evidente en dos grupos, uno de cinco y otro de dos. El de cinco tiene ahora la, la, la presidencia por ese momento a través del magistrado Felipe Fuentes y, y son los que van a conducir y tienen todo... Para, eh, para imponer a un, a un candidato pero la, la verdad es que de las dos facciones no haces un tribunal con las dos facciones no, no, puede, no podemos tener los, los ciudadanos la certeza de que tenemos un órgano capaz de, de, de dirimir con justicia las diferencias que hay en, el, en, el, en los procesos electorales yo eh, en esto coincido con el presidente lo mejor que podrían hacer los siete magistrados incluido Vargas, incluido Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes y Janina Talora y sus tres colegas es eh, hacerse a un lado a través de la, de la renuncia para permitir una, una reconstitución del tribunal que, pero una reconstitución que, te, que tiene necesariamente que contar con un gran consenso político, porque tú no puedes eh, de, de descartar un tribunal faccioso y colocar otro. Entonces, este, necesitamos que se recupere la, la legitimidad y la credibilidad del órgano y un primer paso para que esto ocurra es la salida de los siete eh, magistrados.
2: Uh -huh. Gracias, Temoris. Eh, Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República Hizo una serie de comentarios muy duros respecto a, a los integrantes del Tribunal Electoral Federal con su pleito, dice que lo decepcionaron, pero por otra parte dice que en general él va a esperar a ver si el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, todo esto por sí mismos se regeneran en un proceso en el que ellos se den cuenta de que tienen que ir cambiando yo acabo de hacer un editorialito aquí en, la, en este programa donde digo que el tigre del Poder Judicial de la Federación nunca se va a volver vegetariano por sí mismo, pero esa es mi opinión ¿cuál es la tuya? Jorge, ¿cómo ves este tema? ¿podrá recomponerse el Poder Judicial por sí mismo?
4: Yo creo que no y esta es la una de las flaquezas de nuestra democracia tan cantadas por los que han también sido beneficiarios de este tipo de democracias cierto tipo de intelectuales cierto tipo de grupos políticos bueno, andan por ahí hasta expresidentes como Luis Carlos Ugalde como aquel señor que fue este, pariente de Berto Castillo, que hasta el nombre se me olvida, que andaba en la izquierda que también fue presidente del IFE haciendo pues nuevos negocios, con una serie de organismos aparentemente ciudadanos, etc.
2: Leonardo decir, Valdés Zurita, ¿te refieres?
4: Leonardo Valdés, que tú le pusiste, va Zurita. <risa> <Él, risa> era, era
2: el acomodo de los apellidos.
4: <risa> Entonces, no, yo coincido, yo coincido porque hasta lo traté, y tuvimos algunas relaciones, primero de discusión importante, cuando él estuvo en el PMT, yo estaba en el Partido Comunista, y después de discusión hilarante cuando él era presidente y cuando yo era crítico de ese organismo. Entonces, uh -huh. me parece que va a ser muy difícil por lo que dice Arturo Rodríguez, hay un, una cantidad de cosas que Ver en detalle, yo creo que no se van a ver eh, muchas, eh, porque van a tener que resolverlas al van, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos tantas cosas que vamos a poner atención en tres o cuatro para decir que salvamos el asunto, pero muchas se van a quedar pendientes. Desde, la, desde incluso candidatos ciudadanos que se han quejado, ellos ganaron y que les dieron el triunfo a determinados partidos. Entonces, yo creo que el asunto es muy, muy complejo, es parte de esta partidización que hubo durante muchos años, que no era otra cosa más que una serie de componentes entre el presidente en turno y los partidos. Llámese partidos del PRI, cuando está, él va a estar ahí o llámense partidos eh, de izquierda, entre comillas como el PRD que también metía sus manos aquí y allá y demás bueno, en Michoacán todo mundo sabemos que Silvano Aureoles llegó porque era el tapete de Enrique Peña Nieto cuando él era presidente de la Cámara de Diputados Así entonces es. no lo ganó porque eso, y luego el señor se ha ido a fijar aquí, allá, por pues y de repente Dolly Esteves lo, francamente, lo desnuda totalmente. Y dice, el señor vino acá a decir que hay un narcopoder en México, del cual ya hablaremos seguramente más adelante, y resulta que no es cierto lo que dice. Los congresistas no lo recibieron con esa atención ni pensando lo que decía. Entonces yo creo que tendría que haber un cambio muy serio en el tribunal, en la Suprema Corte, en muchos lados, y no seguir lo que hemos vivido. ¿Qué pasará? Pues yo creo que va a ser muy complicado que renuncie todos en el tribunal y que haya un nuevo tribunal rápidamente. Por eso... Yo creo que lo que dice Arturo puede ser este, viable que la señora Otalora pueda nuevamente ejercer la presidencia con todos los asegunes que ya tiene, porque ya también tiene cuentas pendientes en el asunto. Uh -huh. Entonces, y que resuelvan muchísimas cosas que están necesitadas y urgentes de resolver. Y ya después, pasados estos sustos a segundes y recomposiciones, pues a lo mejor sí ir a lo que señala López Obrador y plantea Taboris, hacer una recomposición a fondo de este tribunal y de muchas otras cosas. Y el ministro Saldívar, tan elogiado durante mucho tiempo, pues le jugó también al vivillo, Sí. Porque se esperó, se esperó, se esperó hasta que le dijeron, compadre, a lo mejor el, eh, la sentencia que viene de tus cuates es negativa, mejor también, como José Luis Vargas, hasta un lado, y es lo que hizo, y dijo, yo ya no le entro a esto, gracias, uh -huh. cumplo mi periodo, y ahí se ve, o sea, Vemos toda una serie de, de maquinaciones que en otros países donde hay este tipo de democracias, pero no tan churriguescas como yo las he llamado, se resuelven de manera más fácil. Aquí va a ser muy complicado todo eso, va a haber etapas, y estas etapas esperemos que no sean sí. tan preocupantes y tan difíciles de resolver.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, Arturo Rodríguez, ¿te imaginas cómo perfilas, cómo puede ser el 2024 que será, según todo lo apunta, una contienda electoral y partidista fuerte, no sé si de resultados cerrados, cuando, pero cuando menos de mucha enjundia de los participantes, si continúa esta misma composición del Tribunal Electoral? Me parece a mí que han quedado profundamente desacreditados estos magistrados. Y del lado del Tribunal eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los comentarios del propio presidente son absolutamente de desacreditación. ¿Podemos avanzar como país en la expectativa de mejorías democráticas, de avance social con este Poder Judicial, Arturo?
3: Bueno, mira, yo creo que eh, es muy claro que pueden cambiar algunos perfiles en el Poder Judicial, eh, pero y tampoco creo que cambie mucho el sistema. O sea, hay, hay un sistema histórico arraigado eh, eh, muy arcaico en, en muchos aspectos, eh, anclado en prácticas y eh, pues eh, poco evolucionadas para la exigencia de... De estos tiempos en general y de una democracia más eh, eficaz, eh, entre otras cosas, son muy poco transparentes. Creo que parte de lo que estamos viendo en esta ocasión es que el conflicto, que además yo insistiría en que no es, eh, no es novedad, es un conflicto eh, que si bien estalla en este momento, pues ha sido de origen, los dos grupos que se han ido ahí este, configurando a veces eh, con más votos de un lado que de otro pero que a final de cuentas eh, han mantenido en mucha tensión al tribunal electoral ¿Cómo llegar a 2024? Pues yo creo que con, con, con un sistema muy similar y con una serie de perfiles que no van a cambiar mucho la, la carrera judicial tiene perfiles que se han formado en un mismo sistema y en formas de, de hacer las cosas eh, más o menos son las mismas escuelas jurídicas las que prevalecen en, en el pensamiento y la constitución eh, intelectual, inclusive filosófico-jurídica, en el caso de los que estudian un poco más. Eh, y por lo tanto, me parece que eh, pues no, no esperaría yo un tribunal demasiado distinto eh, en, en los próximos años, Julio.
2: Bien, gracias. Arturo, sobre este mismo tema, Temoris, eh, ¿cómo ves ese futuro que lo estamos viendo ahorita con muchos tambores de guerra, eh, partidistas y apenas estamos llegando por llegar al tercer año efectivo de poder del presidente López Obrador y a tres años de su, de su cambio, de su relevo y sin embargo, pues la pasión y la, la enjundia política están muy manifiestas. Eh, ¿Cómo ves a estos magistrados y a estos ministros? ¿se requeriría un cambio como el que en su momento hizo para sus propios intereses Ernesto Cedillo, quien cambió la eh, conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sería necesario remover a magistrados y a ministros del Poder Judicial?
1: Sí, bueno, una, una ruta se, sería eh, que una nueva presidencia, posiblemente Otálora o alguien más, eh, pudiera generar una, pues un ambiente de tregua, de, de pacificación adentro del tribunal de acuerdo para lograr dos cosas. Uno, restablecer los equilibrios internos, equilibrios que, que permitan que los distintos ministros se sientan a gusto o al menos no arrinconados, porque mientras estén arrinconados va a haber eh, agitación eh, adentro del órgano. Y también equilibrios del tribunal hacia afuera, en, la, en el sentido de que pueda recuperar una parte de confianza, no creo que, que confianza plena en esta composición pueda haber en los próximos años, pero por lo menos una parte de confianza para que los distintos eh, actores políticos eh, no sientan que el tribunal va a prevaricar en su contra, que no va a fallar intencionalmente, y más allá de los hechos, en, en, en contra de algunas de esas fuerzas políticas. Bien, este, están estas estos, eh, situaciones muy de, delicadas, estaban, por ejemplo, se, me, se, se mencionó Michoacán, que Michoacán, pues ya vemos que, es una, que está en esta situación tan grave con el crimen organizado, pero, este, pero también está Guerrero, que, que ha provocado bastantes disputas, Nuevo León, San Luis... Entonces, eh, eh, esa es, sería una, posi una posibilidad, yo creo que, que tal vez o tal hora aspiraría a seguir esta ruta, pero quién sabe si podrá. Quién sabe si podrá, porque al final tanto ella como sus compañeros no se representan a sí mismos, no, no son magistrados que tienen algún tipo de autonomía, representan a los intereses que los colocaron
2: uh -huh.
1: en esa posición. Entonces, po po podrán apaciguarlos hasta el grado de que les permitan tratar de, de establecer esos, esos equilibrios o van a mantenerse en esta ruta de colisión. Si es en, lo, la, la, en, la, en la ruta de colisión, llegamos a 2024 con un, tribu, con un tribunal que ya ahora, dos años antes, tres, tres años antes, está deshecho, está eh, partido por la, por, por la mitad, está, está enfrentado, pues no veo de qué, de qué forma pueden enfrentar las impugnaciones que se presentarán en este, de este momento. O sea, cómo puedan resolver con éxito y con satisfacción para las partes involucradas, las que se han presentado ya, que son muchísimas, y las que vienen. Entonces, es un problema. Como, como comentaba hace un rato, a mí me parece que una solución sadillista no es buena, porque no se puede eh, terminar con un órgano faccioso, eh, reemplazándolo con otro órgano faccioso, tendría que haber un gran consenso, pero la, la, la forma de allanar ese consenso sería la renuncia de los magistrados. Sin la renuncia tendría que eh, ir el Congreso a, a procesos que, que serían muy desgastantes, que generarían, que, que generarían un enorme conflicto, y que tal vez no llegarían a nada, seguramente no llegarían a nada, porque no tienen eh, las, las mayorías en el Congreso, eh, el presidente no las, no las tiene como para poder desplazar por su cuenta a, 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 los, a, los, a los magistrados. Entonces, más, más bien todo tendría que ser producto de un consenso de fuerzas políticas y, y, de, y de la as, aquiescencia de los, de, los, de los magistrados para dejar sus puestos.
2: Bien, gracias. Gracias, Temoris. Eh, Jorge, Jorge Meléndez, en diciembre de 1994, Ernesto Cedillo, que llegó a la presidencia de la República luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio y todavía con la fuerza y la presión de Carlos Salinas de Gortari encima de él, pero él tomó decisiones en las cuales propuso y obtuvo reformas constitucionales que hicieron que hubiese bajaran de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jubilaron a los que estaban en esa condición y entró una nueva eh, relación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy viendo lo que en su momento publicó el diario El Universal... Y venían las declaraciones de Ignacio Burgoa Orihuela, el gran constitucionalista, que según esta nota de José Luis Flores, dice, desde este lunes existe en México un virtual vacío en el poder judicial de la federación, afirmó indignado el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. En fin, de que se puede, se puede. ¿Por qué no habría de tomarse una decisión así por parte del presidente López Obrador? ¿Temor a las reacciones? ¿Temor a acusaciones de que fuese una dictadura? ¿Qué podría suceder si el presidente López Obrador le entrara como en su momento el propio Ernesto Cedillo?
4: Pues yo esperaría que López Obrador aprovechara estos últimos años que le quedan. Aparentemente son tres, pero son menos porque ya que empiece, ya está a todo lo que da el rejuego político. A la señora Claudia Sheinbaum llega hasta inaugurar el jardito de Tlaquepaque y le gritan presidenta, presidenta. Uh -huh. El señor Monreal se está moviendo por todos lados con esta eh, iniciativa para eh, que los armeros en Estados Unidos no vendan todo lo que hacen. Ya vimos... ...como los, el cártel de Jalisco... ...Nueva Generación... ...están armados hasta los dientes... ...descubren armas por aquí, por la ...por, aquí, por ...y el señor Monreal... ...está también activísimo... ...en cómo va a ser la revocación de mandato... ...en cómo... ...hacer las cosas para que... ...funcionen determinadas cuestiones... ...de aquellas... ...y yo creo que es el gran momento... ...curiosamente del que el señor López Obrador diga, pues vamos a hacer algo diferente. Pero para hacer algo diferente, tendría que tomar la opinión de una serie de organismos que no los han tomado, las universidades, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hacer algo parecido, porque, bueno, acabas de decir, alguien que a mí me pareció siempre detestable, el señor Ignacio Burgoa, era un gran abogado entre comillas pero era el gran abogado defensor de los grandes intereses del país era el antecedente de Diego Fernández Ceballos con otro perfil y otra actitud y demás con su puro también en la mano casi todo el tiempo en su casa de Coyoacán haciendo y deshaciendo y demás defendiendo a los eh, todavía acaparadores hectáreas de antaño que existían, ahora ya lo que quieren es que esas hectáreas se conviertan en minería con cuestiones petroleras o energéticas ya no tanto la tierra pero Uruguay era un defensor de terratenientes impresionante pero en fin yo creo que sí debería hacer eso el señor López Obrador tomar en sus manos y hacer esa limpia que él quiere hacer en México. Él quiere, ha dicho, insistido, reiterado, que quiere hacer una limpia en México, en la justicia, en la corrupción y demás. Bueno, si el Poder Judicial no cambia de forma, de tono y de actitudes, pues esto será imposible. ¿Verdad? Tenemos un Poder Judicial corrompido hasta la médula los casos de Lidia Cacho de Israel Vallarta de Rubén Espinosa y podemos sacar miles hay una muestra que el Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordemos porque el señor Saldívar se vuelve una persona querida por muchos el ABC y otros asuntos que los demás ministros, pues le daban la vuelta y decían, no, pues esto no corresponde al Poder Judicial, esto es casi de barandilla y demás. Entonces, ahí crece la fama del señor Salguiba y crece la fama también de Olga Sánchez Cordero con algunos asegúres, también hay que decirlo. No todo lo que ella dictaminó fue desde mi juicio correcto, no había un conflicto porque en la Suprema Corte hay intereses de por medio lo vimos con el señor Medina Mora ¿por qué llega un señor que fue banquero que estuvo en el CICEN que estaba ligado a los Estados Unidos tremendamente con ministro porque el señor Peña Nieto lo impone ¿no? entonces yo creo que habría que hacer una limpia en serio tomando opinión de muchos que saben de esto sí. y que están incluso fuera de los grupos políticos, yo conozco algunos abogados que podrían tener interés en dar su opinión, ni siquiera ser ministros pero yo creo que para llegar a esto el señor López Obrador tendría que hacer algo que veo que le cuesta mucho trabajo claro. sentarse a dialogar por una serie de grupos y decir, ¿cómo vamos a hacer la transformación del Poder Judicial? ¿De qué manera vamos a poner límites? Desde los económicos, bueno, es increíble lo que ganan estos ministros. 400 mil pesos mensuales, más bonos en esto, aquello, ya le llegan como al medio millón sí, y aún sí, así... Sí. Todavía claro. quieren seguir por abajo de la mesa recibiendo algunas otras bonificaciones. Claro. Se necesitaría un poder judicial serio, responsable, respetuoso y también respetado por la ciudadanía. Y la única claro. manera que la ciudadanía respete a un poder judicial es que le cumplan. Y vemos claro. desde la delegación de donde yo vivo aquí enfrente en Coyoacán... Uh -huh que llegas a poner una demanda, que llegas a poner... Vemos lo que pasó en Yucatán con sí, este sí, muchacho sí, con que cinco los... policías sí. eh, lo violaron y lo mataron. Entonces, sí, sí. esto nos habla del desastre del Poder Judicial, no solamente sí. en la Ciudad de México, sino en, en lugares donde se piensa que, que si en hay un lado, orden, sí. un sistema. Sí, ya sí, no sí, hablemos sí. de Guanajuato, donde el sí, señor Samarripa... Claro ya se va a aventar 20 años sí. en el poder, ¿no? Lo cual claro, Jorge. demuestra que esto está mal por todos sí. lados.
2: Muy bien, Jorge, gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, eh, pues pasemos a otro tema del caleidoscopio nacional. Este tema de eh, pues las amenazas contra Susana Uresti y contra otros medios de comunicación en un video pues, muy rudo y muy descriptivo, atribuido a uno de los jefes de los más poderosos cárteles en México. ¿Qué opinas sobre este tema de las amenazas, de la respuesta oficial, de la postura de los propios medios de comunicación? Por favor, Arturo.
3: Pues, a ver, nada más un, una acotación, este, me, me estaba acordando de eh, cuando la primera temporada del Chamuco, este, siempre se utilizaban la, las uh, figuras que en aquel tiempo opinaban y, y creo que el constitucionalista que siempre terminaba consultado era precisamente Ignacio, Ignacio Burgoa que era una especie de, de autoridad en el, en el medio jurídico especialmente entre constitucionalistas y me acuerdo mucho que lo, lo caricaturizaban muy chistoso y, y le cambiaban la U por una I uh -huh. pero eh, volviendo ya al, al planteamiento que que nos haces, Julio. Eh, pues mira, yo creo que eh, este caso de video en, que se eh, difundió en donde se amenaza la compañera, la colega Susana eh, Uresti, pues es el reflejo más extremo de una situación continua y generalizada que se vive en este país en relación con el periodismo, con el ejercicio del periodismo, eh, la forma en la que, eh, pues, eh, en tratándose de alguien con tanta notoriedad, yo lo he dicho también en otros casos y creo que es el mismo, eh, que llega a tener una condición como esta y naturalmente, eh, pues, eh, eh, todo un aparato que sale eh, en su defensa y, y para su protección, eh, pues sí, eh, es, eh, eh, digo, motivo de solidaridad preocupante, el, el tono es muy violento, eh, no solo eh, en términos del, del trabajo, sino que también lo que suele ocurrirle a muchas compañeras eh, en, en, en el ejercicio de la profesión, este sesgo sexista, eh, particularmente de violencia machista que eh, pues eh, denota eh, esta amenaza uh -huh. este, y que bueno, eh, eh, sí, pues no, no no merece más que eh, pues, la solidaridad y claro, la exigencia de que el Estado mexicano sea capaz de eh, eh, poner las condiciones para que eh, el ejercicio del periodismo sea eh, pleno eh, creo que hay un, un sesgo que, eh, como todo en este país, tiende a polarizarse, pero que ha sido una insistencia de eh, organismos eh, nacionales e internacionales eh, especializados en libertad de expresión, derecho a la información, y es que pues, hay que evitar eh, la estigmatización de los, de los periodistas, algo que pues, en este país ocurre sistemáticamente eh, desde, desde hace tiempo. Eh, y finalmente diría que quizás algo que a mí me, me, me inquieta eh, para ser más eh, eh, específico es el hecho de que eh, pues estas condiciones muchas veces las viven eh, muchas colegas eh, naturalmente con, con otro perfil socioeconómico, con otro ámbito de eh, eh, exposición más uh -huh. limitado y hasta con otro perfil de aspecto y en esos casos no solo muchos de los que hoy están saliendo oportunistamente como es el caso de, de Felipe Calderón y de eh, gente de, de esa ralea y, uh -huh. y, y este, pues la verdad es que no solo no se solidarizaron nunca ni se han solidarizado sino que este, pues me parece que por eh, omisión en ocasiones quizás hasta por acción y sobre todo por aquiescencia han permitido que el país se convierta en el infierno que es para las y los periodistas
5: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, he leído algunos de los comentarios que has puesto en Twitter, en algunos de ellos señalas que desde luego es eh, absolutamente el respaldo y la solidaridad hacia Susana Uresti y los compañeros que han sido amenazados en este peculiar video, pero dices también que hay que recordar lo que sufren los periodistas en muchas regiones del país, eh, amenazados eh, a través no solo de videos, sino de acciones muy concretas, en una amplia gama de ataque al gremio periodístico. Por favor, tu opinión sobre todo este tema, Temorís.
1: Sí, es que, a ver, o sea, por un lado, en, en primer lugar, insistir en eso, que, que, que es muy grave la amenaza que, que se debe tomar en serio, se la deben tomar en serio las, las, las autoridades para eh, darle la, la protección de, de, necesaria, que no es fácil. O sea, ese, ese es el mismo grupo que montó este ataque fantástico contra Omar Gar García Garfush, uh -huh. o sea, re realmente me, me, cuando me pongo a pensar qué opciones tiene Azucena, eh, no, no, no sé cuántas en realidad, no son muchas porque, porque está en un verdadero peligro, porque se la pueden hacer válida con, le pongan dos guaruras o diez, uh -huh. y, y, eso, y, es, y es de verdad, yo, no, yo no, no, no sé si va a tener que irse del país, qué, qué cosa, o aceptar la indicación que le dieron que es de callarse. Pero, este, pero ahora también eh, la amenaza que le hacen a Azucena eh, se la hacen como representante visual de, de un medio de comunicación o de un conjunto de medios de comunicación. Uh -huh. O sea, el, me, el mensaje es muy amplio, no es solamente contra ella, es contra Milenio Televisión, contra Televisa, contra El Universal, pero sobre todo donde se está escuchando esto de una manera muy sonora es en Michoacán con los reporteros locales en Michoacán que saben que así son las cosas, que así suelen amenazarlos, que esas amenazas vienen acompañadas de, de, de demostraciones físicas de cómo se pueden hacer las cosas. Este es en donde se dan, por ejemplo, eh, los, los tableos, que esa es una cosa que, que muchas personas en el gremio prefieren a hablar de ellas porque es doloroso, pero está ahí. El tableo son secuestros que se hacen, levantones, de, de periodistas que a veces puede ser un periodista pero me, me tocó conocer un caso en el sur de Tamaulipas donde hubo un cambio de fuerzas y hubo un cambio de, 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 de la persona que, que dominaba ahí y para demostrar quién mandaba eh, levantó a, a la mitad del gremio y a todos les dieron eh, tablazos que les están con unas tablas grandes en las nalgas desnudas y las tablas tienen hoyos para que agarren más vuelo a la hora de dar de el trancazo O sea, es una práctica muy común. Y, y, y bueno, pues en Michoacán oyeron eso. O sea, el tal, tal, o sea el, tal vez los medios de la Ciudad de México pueden tomar post, 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 posturas de protección bastante más eficaces que las que puede tomar un periodista de la Piedad o, o un periodista de, de, de Apatzingán.
2: Te Moris Leo, en tu propio en tu propia cuenta de Twitter una persona que te pregunta ¿qué sucedió? ¿por qué se llegó ahora a amenazar a una figura relevante del periodismo en la Ciudad de México, donde pues este tipo de amenazas no llegaban o no eran comunes? ¿qué, ¿Qué sucede? Sí, a
1: ver, no, no, yo, yo no tengo plena certeza, he estado comentándolo con colegas ¿cuál sería la nota o la cobertura que provocó esto eh, hay, hay comentarios sobre una, una compañera reportera que estuvo hace un mes en Agnaguinilla y que uh -huh. demostró que el, el compromiso que habían hecho las fuerzas federales por mantener abierta la carretera entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, pues no se, no, no, no se sostenía que la carretera estaba bloqueada. Uh -huh. y, y a esto siguieron comentarios de Azucena, en donde eh, señalaba lo anómalo y lo equivocado que está esto. No era nada que dijeras, uy, está hablando cosas terribles del líder de este grupo de crimen organizado, eh, que ap aparentemente si el, el encapuchado está hablando con está identificando, o sea, yo no entiendo cómo es que el encapuchado dice que es su nombre y al mismo tiempo se mantiene encapuchado. Uh -huh. Pero si es efectivamente el mencho, pues ella se refería a, o sea, no, no, no personalmente a él, sino a, a, la, a la situación gravísima que viven allá. Uh -huh. Han tenido una cobertura constante sobre lo que ocurre en Águililla, y en, y en, y en esa zona, y Azucena ha hecho comentarios. Pero así, o sea, lo que lo que, insisto es, esa es una amenaza contra el periodismo en general, personalizada en Azucena, pero re realmente ya cualquier medio de comunicación nacional y sobre todo los locales ya saben qué tan calientes están las cosas y que no van ellos a tomar el riesgo de que les apliquen a ellos la amenaza que hicieron a otra persona. Uh -huh. O sea, esto va a funcionar como un silenciamiento generalizado de la prensa nacional, pero sobre todo de la prensa local, que la prensa sí. local sabe que sí cumplen esas amenazas.
2: Sí. Temoris, gracias. Eh, Jorge Meléndez, como una de las derivaciones de esta amenaza eh, muy personalizada, pues en el caso de Azucena Oresti, pero además a otros medios de información, se produjo ayer, se emitió un comunicado... En el que varias empresas, entre ellas las principales de televisión abierta en el país, expresan un posicionamiento en el cual demandan eh, respeto a la libertad de expresión y hacen una demanda enérgica de que se cumpla la ley, de que se combata a estos grupos del crimen organizado. ¿Qué opinas sobre este tipo de comunicados? a la luz de lo que sucede, no solo con figuras relevantes como el caso de Azucena, con quien, reitero, al menos de mi parte hay una absoluta solidaridad y el señalamiento de que debe ser protegida y deben evitarse este tipo de acusaciones o amenazas. Pero, ¿qué opinas de este comunicado en específico, Jorge?
4: Primero, yo también, no solamente con Azucenas, no con el compañero que sea, aunque discrepe yo ideológica y políticamente si un compañero es amenazado más por el crimen organizado hay que salir en su defensa segundo creo que este tipo de comunicados como los de las televisoras son efímeros oportunistas y poco serios. y voy a decir por qué nosotros en 1988, yo siendo presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, hicimos una marcha de Francisco Sarco a la Secretaría de Gobernación porque no nos recibía el señor Manuel Barque. Eh, hicimos ahí un acto, se abrieron las puertas de la Secretaría de Gobernación, entramos un grupo... Le dijimos al señor Bartlett del asunto de Buen Día, nos recibió dos minutos, dijo, tomo nota y se fue. ¿Quién de los medios importantes dio noticia de eso? Nadie, nadie, nadie. ¡Nadie! En 2008, las periodistas de a pie citaron a una manifestación del ángel de la independencia a la Secretaría de Gobernación fuimos alrededor de dos mil personas a mí me fascinó porque en la UPD si éramos 150 o 100 o 80, no me acuerdo éramos muchísimos ¿no? y entonces yo dije Dios mío aunque no soy creyente si sí existes tú y si sí existe la solidaridad de los periodistas hicimos la el plantón, hablaron un montón de compañeros exigieron la Secretaría de Gobernación no se abrió, pero tomó nota y dijo que iba a defender a los periodistas y demás ahora ya hubo una respuesta del señor Jesús Ramírez Cuevas uh -huh. diciendo, vamos a defender a los periodistas vamos a proteger la libertad ¿Pero qué ha pasado en este sexenio? ¿Llevamos más de 30 compañeros asesinados? ¿Cuántos casos se han resuelto? Y como decía de Moris, yo me acuerdo muy bien de una frase de Manuel Buendía. No se olvide que en la provincia, como se llamaba entonces a las entidades del país, las calles son más estrechas. Uh -huh. Aquí en el entonces de la Ciudad de México, uno puede hasta decir que Miguel de la Madrid se robó dinero y no pasa nada. Uh -huh. Bueno, quién sabe si sí. a lo mejor también por eso pasó con buen día. Uh -huh. Pero allá, si uno dice que el presidente municipal va mal peinado a un acto, puede ser objeto de represalias y represalias incluso gravísimas. Uh -huh. los medios han hecho cuando menos lo que yo he visto en Milenio en Televisa y demás un exhorto defendemos a nuestros compañeros de los medios y a los demás pues hay que se defiendan ellos solos porque nosotros no estamos dándoles cierto tipo de eh, dinero. Bueno, los medios no tienen protocolos de defensa de los periodistas. No tienen seguro de vida para los periodistas. No tienen contratos permanentes los periodistas. Los grandes medios, estos que están ahora escandalizados de esto, no tienen apoyo para otros periodistas. ¿De qué se trata entonces? Yo pues digo, habría que ser un acto multitudinario quienes estamos en una corriente, quienes está en otra y exigir que haya esto. Pero seguimos en un sistema de periodismo que yo defiendo a los míos y los de enfrente son malísimos porque hacen las cosas. ¿Por qué sucede esto? de la señora Uresti que hay que estar con ella y con Televisa y con Universal y con Milenio y con todos los que sean eh, puestos en la mira porque este cártel ya sabe que puede hacer lo que le da la gana no solamente lo de Omar García Hartford. ya tiró helicópteros del gobierno federal ya tomó carreteras ya impuso su ley en muchos lugares, ya aparece hasta desembozados, señores en tanquetas y con armas que venden en Estados Unidos, que ahora se quejan los estadounidenses de por qué este reclamo del gobierno mexicano, más No, hay que ir poniendo orden en muchas cosas, y sí, como en el Poder Judicial, entre los narcotraficantes y los medios. Yo creo que mientras los medios, la gran mayoría de ellos, los que siguen ganando mucho dinero, vean solamente por sus compañeros, van a tener las consecuencias que hemos tenido muchos, que hemos alzado la voz y que nos han, no matado afortunadamente, pero nos han incluso corrido de muchos de estos medios por decir cosas que ahora... En otros medios se dice que hay cierta censura gubernamental que yo no la he visto. Uh -huh. Hay señores que atajan todo el día y todos los artículos al observador y ahí siguen. Sí. Sí, Entonces sí, sí. yo creo que si no hay unidad del gremio para como en Colombia en un momento decir ya basta de eso o como en Italia, pues esto seguirá.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Eh, estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas. Arturo Rodríguez, eh, pues ya el Poder Legislativo, en específico la Cámara de Diputados, va a analizar el tema del posible desafuero de Benjamín Huerta, el diputado acusado de abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Toledo, perrevista, con un historial, pues muy señalado. Eh, eh, bien, en un periodo extraordinario, ¿cómo ves ya esta decisión y que se avance al fin en este proceso de buscar el desafuero de estos dos diputados, Arturo?
3: Pues mira, eh, me parece bien, me parece que finalmente el jalón de orejas que desde el Poder Ejecutivo se le hizo a Ricardo Monreal por interpósita persona es decir, por, eh, eh, por eh, hmm. eh, Alejandro Encinas eh, hmm. surgió efecto porque eh, se habían dilata, de, eh, dilatado las cosas eh, eh, a través de estas semanas, meses, eh, debido a los conflictos facciosos de la llamada Cuarta Transformación, es decir, eh, el PT y un sector de, de Morena eh, confrontados, eh, Morena de inmediato... Eh, aceptó no solo la expulsión, sino el procedimiento de desafuero sobre uno de sus miembros, que era el caso de, de Saúl Huerta, este tipejo acusado de eh, pues, abuso sexual de menores. Y, y el PT hizo hasta lo imposible por defender a Mauricio Toledo este personaje pues clave en episodios oscuros eh, y yo creo que a veces eh, se olvida eh, el manejo de los grupos de choque que eh, pues particularmente en la campaña de Chainbaum, pero luego ya iniciada la administración eh, el caso de yo no sé si ustedes recuerden pero ahora que hablamos de agresiones a periodistas, aquel joven reportero de una televisora seguramente el 40% que estaba cubriendo una marcha feminista y llegó uno de estos porros y lo, lo golpeó de una manera terrible, lo mandó sí. al hospital o tuvieron que eh, intervenir quirúrgicamente, pues se trataba de uno de los mismos reventadores de los actos de chainbound en Coyoacán. Entonces, eh, hablamos de un perfil muy oscuro y de un grupo de perfiles muy oscuros que fueron adoptados por el PT hace un año, en agosto del año pasado, con el propósito de, muy pragmático, de quedarse con la mesa directiva de la Cámara. Yo estoy convencido de que lo hacían para incidir en el presupuesto y recuperar los recursos de los Endis que ya habíamos platicado la semana pasada. Uh -huh. Y entonces maniobraron, 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 eh, Ricardo Monreal que además eh, creo que intenta construir desde ahora eh, de la manera que sea alguna ruta de escape al morenismo dado que no fue incluido en el destape multitudinario de la mañanera eh, pues encontró una forma de hacerle el favor y lo estuvo entreteniendo hasta este momento ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Pues bueno, pues que se les desafuere. El caso de Toledo es eh, particularmente llamativo porque además consiguió la reelección uh -huh. y bueno, pues eh, estaría presto a tomar protesta el próximo 1 de septiembre. Eh, y bueno, evidentemente el hecho de que los desafueren no quiere decir que ya eh, son culpables, se van a someter a un proceso de justicia, que creo que es lo, lo que eh, pues, compromete corresponde a, a cada ciudadano eh, sin la protección constitucional, algo que yo creo que es de celebrar, si es que, si es que las cosas no se complican en el periodo extraordinario y terminan dándoles frías.
2: Ah, Qué cosas, así es Arturo, gracias. Temoris Greco, ya estamos en la parte final la parte de los postrecitos algo que quieras alguna reflexión comentario invitación incitación llamado a la rebeldía o a la desobediencia social no no es cierto eso no pero lo que quieras lo que quieras decir Temuris por favor
1: bueno son, son dos cosas una una sobre siguiendo lo que lo que dice Arturo yo me pregunto qué les dio Mauricio Toledo o sea qué les dio el Mauricio Toledo no, fue, ejerció un casicazgo, persiguió a la militancia de Morena, fue especialmente violento con la, con la, con la militancia de, de Morena, está acusado, o sea, sus golpeadores, en uno de esos ataques físicos brutales contra los mítines de Claudio Sheinbaum, murió una, una simpatizante de, de, de Sheinbaum, esto, fue, esto motivó que lo llamaran, por ejemplo, Gerardo eh, Ferraez Noroña, hizo tweets que, 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 en, en que lo llamaba el asesino de Coyoacán. Uh -huh. Y esos tweets son disponibles todavía. Pero de pronto, cuando Gerardo quería ser presidente de la Cámara de Diputados eh, eh, y le hacían falta dos votitos y aparecieron un perversazo que se llama Héctor Serrano, que fue el que manejó la ciudad con Miguel Ángel Mancera y su asociado, Mauricio Toledo, y dije, nah, bueno, pues brincamos a la bancada del PT para ayudarte a ser presidente. La maniobra fracasó, pero Toledo y Serrano obtuvieron a cambio protección política. Como tú sabes, Serrano se fue a San Luis, donde está sí. a, 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 ahora con, 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 el, con el gobernador, con, con Ricardo Gallardo, el, el gobernador nuevo. Y Mauricio Toledo fue incorporado al PT, fue incorporado a la dirección del PT, y no solamente le incorporaron a la dirección, sino que le dieron una candidatura en un distrito seguro, un distrito que iban a ganar sí o sí, para, sobre todo con el objeto de, que, de garantizarle el fuero y salvarlo de estos procesos. Y el PT ha logrado, se ha comprometido con todo, o sea, uno dice, ¿realmente qué les dieron? ¿Qué le dieron al PT? ¿Qué, ¿Qué le dieron a esa gente que, que lo ha, que ha intervenido? Porque ya la maniobra de hacer presidente a Gerardo ya fracasó, eso ya quedó el año pasado, ya, 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 ya es agua pasada. ¿Por qué lo siguen defendiendo? ¿Qué beneficios siguen recibiendo de Mauricio Toledo? Que el PT y parte de la bancada de Morena han hecho tantas cosas, han hecho el ridículo, se han permitido ser exhibidos en público defendiendo a un presunto delincuente como es ese y a, y a, un, y a un presunto eh, violador como es Saúl, Saúl eh, Huerta. Entonces, a mí me parece que son cosas que todavía tenemos que, des, que descubrir. Y, la, y, el, y el otro comentario tiene que ver con lo que estaba comentando Jorge, que le preguntaste el tema del despegado de los uh -huh. medios. El despegado anterior que vimos ante un, ante un hecho de, de violencia contra periodistas se dio en, en junio de 2017. Fue un mes después del asesinato de Javier Valdés. Y, y ellos res, respondieron, o sea, también un conjunto de medios, de, de empresas grandes respondieron eh, muy indignados y, di, y, y diciendo que la culpa de la violencia contra los periodistas la, la tiene el crimen organizado, que es lo mismo que sostienen ahora. Y, no, y, y el, el tema es que ese enfoque olvida que los mayores agresores a periodistas suelen venir de poderes institucionales, de, de poderes del Estado locales, Estatales y federales y también de gente que no necesariamente está haciendo nar nar narcotráfico, sino que están haciendo otro tipo de actividades ilegales. Y como decía Jorge, a mí me parece que hay que enfatizar, si quisieran ayudar de verdad a los periodistas que trabajan para ellos, podrían empezar por darles buenos salarios podrían empezar por darles seguros de vida, podrían empezar por darles protección, por ejemplo, aquellos peruíses que están yendo a hacer coberturas de riesgo, podrían darles los elementos para que estén protegidos. Aquellos Y, y, y eso fue especialmente patente en el caso de la cobertura de la pandemia, porque las grandes historias de la pandemia están en los hospitales, están en las casas de la gente que murió, la, la, la gente que está enferma, en los lugares donde si tú vas te expones, y el, salvo muy contadas excepciones, las y los periodistas que cubrieron todos esos eventos de la pandemia no tuvieron equipo de protección personal ni otros elementos que podrían haberlos ayudado a sortear el COVID. Y también en otros casos en que, en que fueron, eh, en que cayeron enfermos y eh, no, 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 no recibieron apoyo de, de sus medios, y hubo casos en que fueron obligados a trabajar antes de que eh, estuvieran físicamente recuperados como para poder enfrentar el trabajo y a causa de eso murieron conozco un caso para, eh, con nombre y apellido el de Ezequiel Alden en La Paz, Baja California Sur que trabajaba para el grupo CPS Media y que, fue, y que tuvo que trabajar eh, en esas condiciones entonces a mí me parece que si quieren ayudar a, a mejorar la, la, la protección de los, de, los, de los periodistas, más allá de hacer un despegado cada cuatro años, pues podrían eh, dar, garantizarles las condiciones a sus propios periodistas en sus propios eh, espacios de trabajo.
2: morís muchas gracias. Jorge Meléndez, te toca cerrar esta mesa de periodistas del martes 10 de agosto con algún comentario relacionado con este caso de Toledo y de Huerta, diputados en vías probable de ser desaforados, eh, o algún otro tema o comentario, invitación, incitación que desees hacer. Por favor, Jorge. Pues,
4: muchas invitaciones e incitaciones, pero no las haré ahora. Pero yo creo que es el caso no de dos pilluelos como era una tira cómica sino de dos pillastres uno Ajá. y otro y en el caso del señor Toledo, yo lo conozco muy bien reparte dinero a manos llenas él mismo está acusado de comprar propiedades más allá de lo que ha ganado en toda su vida el, sus familiares controlan grupos de choque de negocios en Coyoacán y en muchos otros lugares, el famoso que decían tomate, que ahora debe ser un tomate deshidratado, porque le pasó mucho, quién sabe por qué, este Ajá. famoso tomate deshidratado este, quiere hacer y deshacer, seguir ahí y se puede cambiar a todos lados. Lo que me parece catastrófico es lo que hizo el señor Fernández Noroña yo lo respetaba que yo decía, bueno, es un hombre bragado que se va para adelante, que se enfrenta a los presidentes de la república, y por ganar una elección es capaz de entregar todo, todo uh -huh. su prestigio toda su vida y demás y yo creo que no está consolidado el desafuero de estos dos señores y he leído que hasta panistas defienden al, fomas, al famosísimo extromate. Yo digo, uh -huh. Dios mío, pero ¿cómo el pan defendiendo a un sujeto que está acusado de todo? De todo y sin maldita, como si fuera un comercial. Por lo tanto, yo creo que el señor Monreal ha jugado con esto va la quinta... Dicen que no hay quinto malo, ojalá sea así. Pero creo que hay que decirles a estos señores, ya basta. Hay que eh, tratar de que vayan ante la justicia, no sé hasta dónde, porque eh, el señor de Puebla ya está fuera de la jugada, pero el señor Tomatillo, porque ya no es un tomate, es un tomatillo más delgado a eh, entender fueron nuevamente porque ganó su eh, diputación por Puebla, de donde no creo conozca más que los camotes si acaso, por lo tanto eh, creo que harán bien en ponerlos en orden, si sí se puede ojalá se pueda, no dudo porque el señor Monreal parece que pues no manda a votar a a sus paisanos cuando hay que votar, pero uh -huh. sí sabe hacer maniobras aquí, allá y a Jullá. Y aquí, ojalá allá, allá. estos dos señores queden en orden y no sean nuevamente partícipes de una cámara o de un fuero.
2: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Arturo Rodríguez, gracias por esta ocasión, por tu participación. Buenas tardes. A ver, Notas sin Pauta, que va creciendo y que tiene mucha programación y muchas cosas interesantes. Y a leerte una vez a la semana en tu columna de Lealdo de México. Arturo, como siempre, muchas gracias.
3: Hombre, y gracias a ti, Julio, por la generosidad del espacio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, Temuris Greco. Muchas gracias y a seguir galopando en estos asuntos periodísticos en los cuales tienes libros documentales y una amplia experiencia. Así es que, Temuris, gracias por esta ocasión y buenas tardes.
1: Al, re al revés, Jorge, muchísimas gracias y también qué, qué gusto que, que Jorge y Arturo estuvieron con nosotros eh, conversando. Ya nos, ya, ya nos veremos pronto.
2: Sí, señor. Gracias, Temuris. Don Jorge Meléndez, muchas gracias por tu voz, por tu experiencia, por tu conocimiento. Gracias y nos esperemos. No, el,
4: el agradecido soy yo por estar con estos compañeros tan importantes y realmente documentados y gracias a ti por hacer este esfuerzo que es importante en este país donde la información hay que decirlo ¿no? hay que buscarla con lupa, porque no en todos lados existe, ni en los que hoy se quejan de que los atacan y que los van a censurar y que no les dan publicidad. Bueno, cuando uno, yo estuve en varios de esos medios, me corrieron a las primeras de cambio. Así es que gracias por la posibilidad de decir lo que uno piensa, siente y cree en ello. Gracias, Uy. Julio. Gracias a mis compañeros. Y a toda la audiencia
2: Muy bien, muchas gracias a los tres Y espero vernos pronto Muchas gracias, buenas tardes
0: Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow En Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea Que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página Julioastillero.com